0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Titus ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu, terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat titus pasal yang pertama ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Perhatikan di sini dikatakan, Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Inti yang disampaikan Paulus di sini adalah bahwa setiap orang percaya itu harus bersandar pada pengharapan hidup kekal yang dikatakan bahwa itu sudah dijanjikan Allah sebelum permulaan zaman. Saudaraku, dalam surat Titus ini, kita akan melihat Paulus membahas tentang kasih karunia dalam tiga zona waktu. Dalam surat Titus 2 ayat 11 13 kita akan mendapatkan ketiganya. Karena di situ dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan ini berbicara mengenai masa lampau. Kemudian selanjutnya dikatakan mendidik kita. Ini tentu berbicara mengenai masa sekarang. Dan selanjutnya dikatakan menantikan penggenapan pengharapan. Ini tentu saja berbicara mengenai masa depan. Jelas sekali bukan? Inilah pengharapan yang sebenarnya dimaksud Paulus dan Paulus juga menasehatkan supaya kita benar-benar bergantung pada pengharapan itu. Selanjutnya dikatakan, Oleh Allah yang tidak berdusta. Perhatikan bahwa pengharapan ini dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Dalam surat Roma pasal 3 ayat yang keempat, Paulus menulis, Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Saudaraku, sadarkah Anda bahwa kadang-kadang orang percaya itu hampir menjadikan Allah itu pembohong melalui kehidupan tiap-tiap hari yang ditunjukkannya? Mari kita coba melihat diri kita sendiri. Misalkan saja kita sering mengatakan bahwa kita mempercayai sesuatu. Namun coba Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah Anda memang sungguh-sungguh mempercayainya? Bukankah kenyataannya kita justru tidak mempercayainya sungguh-sungguh? Dan kita malahan bersikap seolah tidak percaya. Jujur saja... Saya katakan bahwa saya pun seringkali bersikap demikian. Padahal dengan jelas kita melihat di sini bahwa Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Allah itu tidak berdusta. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya saya selalu ingin menyampaikan khotbah tentang hal-hal yang tidak bisa dilakukan Allah. Tetapi sebelumnya, saya mau bertanya kepada Anda. Menurut Anda, apakah ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan Allah? Saya menemukan bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan Allah. Salah satunya ya ini, yaitu Allah tidak bisa berdusta. Apakah Anda juga tahu apa yang tidak pernah bisa dilihat Allah setiap saat? Anda pernah melihat orang yang mirip dengan Anda? Tetapi tidak demikian halnya dengan Allah. Saudaraku, mengapa Allah tidak bisa berdusta padahal kita bisa? Itu artinya Anda seakan bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa Allah lakukan. Lalu kembali kepada pertanyaan tadi. Mengapa Allah tidak bisa berdusta? Karena Allah harus jujur pada dirinya sendiri. Dia kudus dan benar, itulah sifatnya. Karena itulah, jelas ada beberapa hal yang memang tidak bisa dan tidak akan dilakukan Allah oleh karena sifatnya. Saudaraku, alasannya bukan karena mustahil bagi dia melakukannya, tetapi karena Allah jujur pada sifatnya, dan dia tidak bisa melakukannya. Dia itu benar, adil, dan tidak pernah memperdayai. Dialah yang bisa benar-benar Anda jadikan sebagai tempat sandaran. Selanjutnya dikatakan, Yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan. Anda lihat bahwa dengan jelas nampak di sini, Janji ini dibuat dalam kekekalan. Selanjutnya surat Titus 1 ayat yang ketiga mencatat demikian. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan Firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Saudaraku perhatikan dikatakan waktu yang dikehendakinya, artinya menurut masanya. Allah bekerja dengan teratur dalam segala hal yang dilakukannya. Allah membuat pohon berkuncup pada musim-musim tertentu. Pohon ini tidak akan mengeluarkan kuncup yang cantiknya kalau di musim-musim lainnya. Pohon itu akan menanti sampai musimnya tiba. Selanjutnya dikatakan, Dan yang pada waktu yang dikehendakinya, Telah menyatakan firmannya dalam pemberitaan Injil Kata yang diterjemahkan dengan pemberitaan Injil Itu berasal dari bahasa Yunani keruks Yang artinya pemberita atau trompet Saudaraku, trompet pada saat itu Digunakan untuk menyampaikan pengumuman Jika seorang pemimpin ingin mengumumkan sesuatu maka seorang peniup trompet akan keluar dan meniup trompetnya, baru kemudian pengumuman disampaikan. Inilah maksud yang terkandung di sini. Di sini kita melihat bahwa Paulus mengatakan bahwa Allah itu tepat pada waktunya akan mewujudkan Firman-Nya melalui pemberitaan. Kemudian dia menambahkan sudah menjadi tugasnya untuk memberitakan firman dengan perintah Allah juru selamat kita. Selanjutnya surat Titus 1 ayat yang keempat mencatat demikian. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Perhatikan di sini dikatakan kepada Titus anakku yang sah atau anak sejatiku. Kita melihat di sini Paulus memperkenalkan Titus pada pemahaman yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Titus adalah anak rohani Paulus dan selanjutnya dikatakan menurut iman kita bersama. Iman bersama adalah iman yang dibagi bersama Iman yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Inilah iman hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan lebih jauh lagi dikatakan, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita. Saudaraku, kita melihat dengan jelas di sini bahwa kasih karunia Allah sudah tampak Dan oleh karenanya, Allah memperluas kasih karunia-Nya kepada kita dewasa ini. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya biasanya menggunakannya dalam jumlah banyak. Saya bersyukur karena Tuhan baik kepada saya tanpa menghiraukan betapa bengal dan tidak taatnya saya. Dia begitu baik kepada saya. Kasih karunia damai sejahtera. Damai sejahtera adalah sesuatu yang dimiliki orang percaya sekarang ini, tetapi akan ada damai sejahtera lainnya ketika Raja damai itu datang. Dan semuanya ini berasal dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, juru Selamat kita, menyertai engkau. Saudaraku, selanjutnya kita akan melihat bahwa gereja yang tertib itu harus memiliki penatua-penatua yang diordinasi supaya mereka benar-benar memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam kitab suci. Selanjutnya surat titus 1 ayat yang kelima mencatat, Aku telah meninggalkan engkau di kereta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Saudaraku, Paulus meninggalkan Titus di kereta supaya mengelola gereja-gereja di sana bersama-sama para penatua sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Kepulauan kereta itu adalah salah satu kepulauan terbesar di Laut Mediterania. Banyak mitos dan tradisi yang dikaitkan dengan kepulauan ini. Sebagaimana halnya dengan kepulauan-kepulauan Yunani? Menurut tradisi mereka, Minos adalah orang yang pertama kali menetapkan hukum kepada penduduk kereta. Dia menaklukkan para pembajak Aegean yang ada di sana dan dia kemudian membentuk angkatan laut. Dan setelah Perang Trojan, kota-kota utama masing-masing membentuk republik yang sebagian besar berdiri sendiri, dan kereta bergabung dengan Kekaisaran Romawi sekitar tahun 67 sebelum masehi. Kota-kota utama tersebut antara lain Knossos, Sidonia, Gortina, dan tampaknya Ada gereja-gereja yang tersebar di tempat-tempat ini. Saudaraku, Paulus tampaknya sudah melakukan pekerjaan pelayanan yang sangat efektif di pulau ini, tetapi kita tidak mempunyai catatan tentang hal itu di dalam kitab suci. Tidak ada bukti nyata bahwa sebelum ke Roma, Paulus pernah singgah di Kepulauan Kreta. Tetapi dari informasi ini, Kita menerima surat kiriman singkat ini, kita dipimpin supaya percaya kalau dia berada di sana dan meninggalkan Titus supaya mengelola gereja-gereja di sana yang didirikannya bersama Titus. Saudaraku, Kreta jelas sekali merupakan tempat yang cukup buruk dan perilaku orang-orangnya juga tidak begitu baik. Paulus sendiri mengatakan, Mereka adalah pembohong, dan inilah yang membuat mereka terkenal saat itu. Ada sekelompok orang dalam bahasa Yunani disebut kretisein yang artinya berbicara seperti orang kereta dan mirip dengan pembohong. Salah satu puisi yang pernah ditulis berbunyi, kereta yang memiliki beberapa kota tidak dapat menyangkalinya meskipun harus berbohong. Saudara, meskipun kelompok ini dikenal sebagai pembohong, dan Paulus masih memiliki hal-hal yang sifatnya mencela lainnya tentang mereka, tetapi ternyata banyak dari mereka yang berbalik kepada Tuhan. Dan Paulus menasihatkan Titus supaya mengelola gereja-gereja mereka. Kemudian perhatikan dikatakan, mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Saudaraku, apa yang diberikan penatua adalah pemberian manusia bagi gereja. Menumpangkan tangan Anda di atas kepala beberapa orang dalam ritual, itu tidak akan menjadikan mereka penatua. Tetapi saya yakin memang hal ini harus dilakukan Oleh orang-orang yang memiliki karunia sebagai penatua Menurut saya Gereja-gereja di kereta itu mempunyai penatua Tetapi mereka belum pernah diordinasikan atau diasingkan Mereka adalah orang-orang yang mempunyai karunia mengawasi gereja-gereja Tetapi menjalankan karunianya tanpa kuasa Titus harus menetapkan penatua-penatua, menunjuk mereka dan mengasingkan mereka di setiap kota. Selanjutnya dikatakan, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Paulus berkata, Titus, aku sudah memilihmu, dan kamu harus memilih penatua-penatua di kota-kota ini. Saudaraku, seseorang... yang pernah memegang jabatan harus memiliki karunia seorang penatua. Ada orang-orang tertentu yang dijadikan pejabat di gereja yang sama sekali tidak mempunyai karunia ini. Ini hanya setengah saja dari persoalan-persoalan yang mencuat di berbagai gereja dewasa ini. Dan yang setengahnya lagi adalah orang-orang baik yang mempunyai karunia tetapi tidak dijadikan pejabat gereja. Dan akibatnya, beberapa gereja kita jatuh ke tangan orang-orang yang salah dan segala bentuk permasalahan mulai muncul. Berikut adalah syarat-syarat bagi orang-orang yang layak memegang jabatan ini. Sebagaimana surat Titus 1 ayat 6 mencatat demikian. yakni orang-orang yang tak bercacat yang mempunyai hanya satu istri yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senono atau hidup tidak tertib. Perhatikan dikatakan, yakni orang-orang yang tak bercacat. Ini tidak berarti bahwa dia harus sempurna secara fisik. Ini berarti bahwa tuduhan apapun yang diarahkan kepadanya seharusnya tidak benar. Atau dengan kata lain, tuduhan itu adalah tuduhan yang memang sengaja dicari-cari untuk menjatuhkan dirinya. Saudaraku, kehidupannya seharusnya berada di atas celaan. Ketika seseorang sampai menuding seorang pejabat gereja dan dengan akuratnya menuduh ketidakjujurannya, maka hati Kristus sebenarnya terluka. Sealamnya apapun karunia seseorang, jika orang lain sampai mengatakan kotbanya tidak mencerminkan pengabdiannya kepada Kristus, maka hati Kristus akan terluka, dan orang ini seharusnya tidak menjabat sebagai pejabat gereja. Selanjutnya dikatakan, yang mempunyai hanya satu istri yang anak-anaknya hidup beriman. Maksudnya adalah anak-anak yang setia, yang artinya adalah anak-anak yang percaya. Saudaraku, jika seseorang tidak dapat membawa anak-anaknya sendiri kepada Tuhan, maka dia tidak seharusnya menjadi pejabat gereja. Jangan salah paham. Saya melihat dalam beberapa keluarga Kristen, ada anak laki-laki dan anak perempuan yang jauh dari Tuhan, dan yang tidak bisa menunjukkan didikan yang saleh. Seseorang bisa saja menyenangkan dan saleh, serta memiliki keluarga Kristen yang hebat, dan mungkin dia tidak pernah terlibat apapun yang negatif yang bisa membuat dia meninggalkan Kristus. Tetapi, dia tidak bisa menjadi pejabat gereja. Saudaraku, sebagai seorang pejabat gereja, dia bisa dipanggil supaya memberikan penilaian tentang orang lain. Sebaliknya, orang ini bisa menuding demikian. Bagaimana dengan Anda sendiri? Bagaimana dengan anak laki-laki Anda? Bagaimana dengan anak perempuan Anda? Apa hak Anda menuduh saya? Saudara, Demi Kristus dan demi jabatan, Seorang pejabat gereja itu harus memiliki anak-anak yang percaya dan taat. Kemudian dikatakan, Tidak dapat dituduh karena hidup tidak senono atau hidup tidak tertib. Saudara, Kata tidak senono, itu bisa diterjemahkan kejagaan. Mereka memang tidak ikut serta dalam pergerakan protes dengan membawa plakat, tetapi mereka harus bisa menjalankan hidup yang memuliakan Tuhan Yesus dan dengan memberitakan firmannya. Selanjutnya, surat titus 1 ayat 7 mencatat demikian. Sebab, sebagai pengatur rumah Allah, Seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angku, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Anda lihat, ini sangat praktis. Hal-hal praktis yang diungkapkan oleh Paulus di sini. Seorang uskup atau penatua atau hamba Tuhan dikatakan tidak boleh angku, Sebab dia adalah pelayan Allah sekaligus wakil manusia. Dia berada di gereja untuk mencari tahu dan melaksanakan kehendak Allah. Kemudian dikatakan bahwa dia juga bukan pemberang, artinya tidak gampang tersinggung. Dan selanjutnya dikatakan pula bahwa seorang penatua atau pelayan Allah tidak serakah. Maksudnya adalah tidak tamak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang harus menjadi ciri khas dari seorang penatua. Sebagaimana yang sudah dikatakan sebelumnya, penatua atau uskup atau hamba Tuhan adalah istilah yang sama. Kata penatua, yaitu presbyteros, itu merujuk pada pribadi. dan dia harus menjadi orang dewasa, baik secara jasmani maupun rohani. Seorang uskup atau episkopos adalah seorang pengawas. Artinya, dia memimpin gereja. Oleh karenanya, kata ini memang memiliki referensi pada jabatan, dan jumlahnya haruslah beberapa orang. Saudaraku, Ada beberapa ketidakcocokan tentang apakah para penatua itu sudah ada di gereja-gereja kereta dan Titus harus menetapkan mereka atau tidak ada sama sekali. Namun yang jelas, sekarang Titus harus memilih dan menunjuk beberapa dari mereka. Jika kasusnya adalah yang kedua, menurut saya bukan, Maka saya merasa bahwa gereja-gereja harus memberikan persetujuan atas orang-orang yang ditunjuk Titus. Akan tetapi, saudaraku, bukan ini masalah utamanya, dan seharusnya tidak menjadi masalah gereja dewasa ini. Penekanan Paulus itu diberikan pada persyaratan pribadi, untuk bisa memegang jabatan di gereja. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Titus ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan sudah menolong kami di dalam kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.